1: Nå trykker du på play din så
0: ja. Holy shit! I dag har vi mye på hjertet. I, i dag har vi mye på hjertet. Nå har, okay, jeg hadde tenkt å starte opptakeren litt tidligere, for hun hadde den tiraden med masse sinne og Nei, frustrasjon. Nei, nå må du slutte. Jeg, jeg vil jo egentlig bare sitte og meditere i et hjørne og bare ha, du, ja. ha ro, men her, er det, her var det ikke mye kjærlighet. Men uansett, velkommen til FET-podden. I dag har jeg sinnssykt mye på hjertet. I dag har jeg mye på hjertet, fordi at nå er det sånn at uh, jeg har grublet litt uh, de siste dagene. Alle har jo kanskje kjent at jeg har litt frustrasjon rundt <køk> uh, det vi kaller verden uh, generelt sett. Men jeg har lyst til å på hodet i dag, for i dag skal vi begynne. Da, da, da. Eller som vi sier i Croods. Da, da, da. Nei,
1: nei, nei. nei. Dum, dum, dum. <svart> Whatever.
0: Vi skal begynne med dagens fremsnakk, og jeg har flere og den første er faktisk en som uh, man kanskje ikke tenker på til vanlig, og som jeg, det slo meg litt, som, uh, som jeg tok meg sånn, jeg bare, det der er var en god egenskap, og du kjenner dette her, for i går så var jeg i møte med Virke sammen med da Henning Holm, uh, som er vår uh, daglig leder, uh, som har da mig meg til en uh, lenger ned på stigen, men uansett så var vi i møte med hun som nå er den nye lederen i Virke trening, Mi Eline Eriksen, og i lys av at ofte så er det sånn at mennesker i de posisjonene blir ansett til å ha veldig bestemte styrte og klare meninger til å begynne med, så ble jeg utrolig positivt overrasket over Mi Eline som vi møtte. Det er første i jeg en ansikt til ansikt. Hun har trett inn i stillingen nå fra 1. juli, og var ekstremt i møtekommende, ydmyk, lærvillig interessert i å høre vad bransjen, i det bransjen i det tilfellet, nå var det Henning og jeg som satt fra AFPT som var der, var til hva man tänker runt både arbeidsgiversituasjon, arbeidstagersituasjon, PT-er, kvalitetssikring, kompetanseøkning. Hun var flink til å både være ydmyk, samtidig som hun var ambisjøs, og klarte også på en finulig måte å ha både et kort og et langtidsperspektiv på de tankene hun hadde. Så nå er sannsynligheten veldig liten for at hun hører på detta her, men hvis det er noen som øh, känner henne og som snakker med henne, så si, gi et lite klapp på skulderen i forhold til det, for at dette er en dame som jeg tror kan gjøre en veldig, veldig, veldig god jobb i virket trening i forhold til da den delen av bransjen som vi er i. Det er lite heder hedert her med Eriksen, det var Mi-Eline Eriksen, som uh, så all heder til henne for det, det var en veldig positiv opplevelse, og i tillegg så var det andre dagen etter ferie, så hun hoppet rett ut i det og hadde oss inne på et møte, og det var, synes jeg var veldig, veldig hyggelig. Så det var nummer en, og nummer to er ting som vi vanligvis ikke snakker med, snakker om det er privatpersoner. personer, og de av dere som har lyttet på noen av disse 113 episodene som nå ligger ute, har sikkert fått med seg at jeg er en temmelig sær person, og har ytterst få venner, men har de få venner jeg har er det anser som og dette er et uttrykk jeg sjelden, hel ved. Det er mennesker som jeg veldig gjerne hadde tatt med mig i krigen. Og i dag så har vi vært så heldige at vi får lov til med Lene og Paul. Så Lene Taklund og Paul Svartek, som egentlig har gjort den dagen her, den siste feriedagen egentlig, til en sinnssykt god opplevelse. Det har vært kjempehyggelig. Vi har kjørt da ikke to sprettenbåter, vi har kjørt en sprettenbåt og en liten gummihjolle som du er i prinsippet satt i bakk. Og så har vi ute på det som jeg har lyst til å være, som skal være fremsnak nummer tre, som var Edeholmen Marina, som ligger ute på Valer, som er en helt ny marina som er satt opp, som har en fantastisk greie på sommeren med både basseng på toppen av ett innmari kult med mat, og drikke, og en stor marina, og kjempefine faciliteter, helt nyopp nå, synes var helt utrolig hyggelig å være ute på, så det var en meget, meget god avslutning på det vi anser er, er årets siste feriedag, og kanske sommerdag. Så Lene og Paul, fantastisk hyggelige mennesker, og jeg er ekstremt glad i mennesker som man kan diskutere alle mulige temaer med, uten at man skal være redd for at noen blir personlig kränka eller eh, sur eller leise. Eller, for man kan diskutere sak, og så kan man likevel, hvor river ruskene med uenige eller enige man enn er, så kan man likevel drikke en øl eller glass vin etterpå, og alt er bare stas. Så det synes jeg Og Paul ska jo også åpne Interpaddel, som er ett nytt träningscenter som kommer til å i Sarsborg, som har fokus på da, paddel som er en idrett som jeg ikke har spilt noensinne i mitt liv. Det er en kombo av squash og tennis inne i en innbura bane. Jeg spilte squash en del når jeg bodde i Stockholm for mange, mange år siden. Da spilte jeg mye sammen med Halvor og Thomas- Thomas Arnesen fra Drammen, som også er en apropat, og Halvar Elverhøy, som er en apropat fra Fredrikstad, og Thomas Hesthammer, som jeg da bodde sammen med og studerte sammen med, så vi spilte en del squash, men jeg har aldri spilt paddle, og det gleder jeg meg veldig til å kunne gjøre. Og de skal også åpne et treningssenter, hvor de har da proppa senteret sitt fullt av utstyr fra Eleiko, og no bedre utstyr ned får man jo egentlig ikke, så det gleder jeg meg veldig til, så det blir veldig spennende å se på hvor, hvordan det blir tatt imot så paddle, kanskje det blir en ny interesse, så Tre skrytt i dag, Mieline fra Virke, Lene og Paul, både som privatpersoner og Paul også, fordi den Interpedal tror jeg kan bli veldig spennende å følge, det er jo en extremt eksplosiv idrett nå om dagen, som virkelig vokser, så da Edeholmen Marina, hvor vi har fått lov til å Norges, ikke Norges, vår siste feriedag. Så det var det, og så har jeg en siste, og det er til alle dere som anstrenger dere litt utover det vanlige, som våger å tåle litt motgang, som når dere får litt motgang, ruller opp armen og sier at, vet vad hva, det her skal jeg fikse. Og som står i enten det en studiesituasjon med tunge, vanskelige temaer, eller det er en jobbsituasjon men en jobb som du kanskje ikke trives i, men du gjør allikevel ditt aller, aller beste. Og det minner meg litt om det som Mohamed Ali sa for mange, mange år siden. Han sa det at hvis jeg skal være gatefeier, så kan jeg i hvert fall være verdens beste gatefeier. Jeg skal i hvert fall den beste gatefeieren som jeg kan være. Så til alle de som anstrenger seg for prøve å være den beste versjonen av seg selv i alle situasjoner, motgang eller medgang, all heder og ære til dere. Og hvis du kjenner deg igjen, så går dette skrytet her, det går akkurat til dig, Så da har vi fire. Så det var det. Det var starten, så det er vanligvis avslutningen. Så nå tenkte jeg, nå begynner vi med den, og så skal vi droddele videre etterpå. Så velkommen, Kine! Tack! Hej!
1: Ja, jag tänker som ett inspel till din uh, start här. Så tänker jag okej, okay, eh uh, visst jag hade varit uh, lyssnar nu, så kunde jag tänkt sån som fölger. Ehm um, vad ska ta mig? Ade. Ikke känner kanske vet kon var i Alta, så Eideholmen Marina på Valer, det är uh, väldigt lite intressant. Uh, Paddle center i Sørpes var också lite intressant och dine venner, vet ikkje vem er. Men så tänker jag sån, jo, det kan du. Du kan ta med dig en del ting av det Espen nettopp sa. 1.1 det är att ta deg tid till och fremsnacke. Mm. Det tror jag är en fantastisk eh evne som alle har gått av och göra mer av. För att det kostar så lite, men det kan bety så troor det for för den eller de eller det du fremsnackar eller tar deg tid till och det kan vara en person som tar v sinnade på träningscentret eller det kan vara en eh, en som plockar upp en vara som har döttne från hyllan i butiken som tar sig tid till att göra det eller, altså, Jeg alltså jag vet inte men men noe. så det att ta sig tid till och fremsnakke det syns jag i alla fall du ska ta med det spensier eh, i tillägg så tänker jag också det att som Espen sier, i forhold til valg av venner, så er det venner man kan diskutere med. Og som du faktisk tør, og det er jo litt sånn ref, nå er det jo sikkert få dere som vet hvem Lena på, er, men, men jeg tror hver gang vi sitter og diskuterer, så tror jag Lene sier til dig, men Espen, där må jeg være uenig. <går> og det er så sunt, og det er så godt, for det handler jo om å kunne diskutere, for det er jo det som gjør deg smartere. For at da får du Lene sine perspektiver, eller vedkomme din venn, eller bekjente sine perspektiver i tillegg, og kanskje du, får et synspunkt av en sak som du ikke har tenkt på. Sånn at hvis du er i det, i denne verden for å bli litt bedre, så velg også venner du kan diskutere med, og du kan ha vettige samtaler. Og ja, det er vel kanske det viktigste jeg tenker du kan ta med deg akkurat nå.
0: Og så er det, men det er mennesker. Det, er det, det ja, er det som er ja, hele som en det, samtidig, avgjørende biten i alt sammen, det er mennesker, det er det livet handler om til syvende og sist, og skal vi bli bedre, i, uansett hva det er, nå har jeg et skikkelig smart, jeg, skal, jeg har ikke kommet på det her, ellers. så alt jeg sier som hører smart ut, det er å noen, så det dette er også et som jeg har lest i en bok, som sa at i den sterkeste vinden vokser de sterkeste trærne. Og det er litt sånn, det er når vi får litt motgang, at vi faktiskt blir litt tøffere. Det er når de sannhetene vi har utfordres litt, at vi begynner å tenke litt på utsiden av boksen. Det er når du løfter vekter som er litt tyngre enn hva det vanligvis gjør, at du blir litt sterkere. Det er når du presser deg på et langt bakkedrag og hjertet pomper og føles som om du hopper ut av kroppen din, det er da hjertet sier okay, får jeg bare bli litt sterkere til neste gang». Det er akkurat det som gjør at vi vokser som mennesker, men i dag så er vi så, vi er så redde for motstånd, alt skal være så jækla bekvem, vi tror at livet er en buffet hvor jeg bare kan velge de gode tingene, og alle de kjipe tingene, det får noen andre ta. Men det er ikke sånn, livet er ikke noen buffet, og hvis det er en buffet, så er det faktisk sånn, da får du smake på en del av den skitten som du ikke liker også. Det er bare sånn der, det er det som gjør oss litt bedre. Og så kan det jo være at du ser sier, ja, det var ikke for mig. men vi kan ikke vike fra enhver motstand vi får, for det er det som gjør oss litt tøffere. Det er det vi gjør i treningsverden, og dette er en sånn slags treningspodd, noe som betyr at det er jo det vi jobber med til vanlig. Hvordan kan jeg bli bedre, få mer sprettrumpe, bli sterkere, løpe fortere, hoppe høyere. Det, hvordan kan jeg få til det? Ja, men det er motstand. Du må ha friksjon for at kroppen skal bli tøffere og tåle mer. Og det er kjempeviktig. Og et siste fremsnakk før vi går in på det seriøse, det er at, får jeg kommet til å du sitter faktisk her i en hvit genser uten BH. Så, jeg kommer rett fra tusen. Fremsnakk, rett fra dusjen, kine rett okay. fra nummer fem, for en mann som er Fri gift med henne, så jeg er uh, ekstremt, De gjorde, det. Oh, gjorde okay. det.
1: I vart fall da, skal vi komme, for alle dere som nå, vi mistet sikkert fire tusen av lytterne våre. Ellers akkurat. så fikk vi noen. Vi gjorde ikke det. Nei. Men... Uh, uh, jeg hadde begynt å lytte noen. Da hadde du ikke kommet av ditt en gang, for du hadde spurt forbi alt før. Hvis noen hadde sagt akkurat oppover. den setningen, hørt på den podcasten, okay, der kommer det en sånn setning, vi så hadde jeg begynt å på den. Uh, speaking of. Sa jeg Mm, men øh, vi må komme til poenget yep. Jeg utfordrer deg Ja, men det er det vi snakker om Det er trening Og selv om livet bestyrer av veldig mye annet, Så er det veldig mange som antageligvis de aller fleste Som lytter på for å lære sig noe Rundt trening, helse, kosthold Yes, livsstil Så, jeg stilte dig et spørsmål i Morris Vad om du på direkten lager et treningsprogram til meg. Ja. Og da sa du jippikina, det har jeg skikkelig lyst til Det var en god idé, sa du da. Kjempe du er skikkelig, smart, du er
0: skikkelig smart, kona mi. Du det er skikkelig smart, kona mi. Men det er en god tanke, for du spilte den ballen over til meg, og nå kjenner jo jeg det, så alle de tingene jeg sier er jo basert på vad jeg vet. Ja, men
1: vi skal la seg du ikke kjenner meg, og ja, ja. det er viktig.
0: Men det er fortsatt sånn at jeg kjenner deg, og jeg vet vad du har behov for, så som PT, selv om vår kjærevenn Nick Tuminello sier at vi ikke antar, er noe annet en gymlærere for voksne, så er det faktisk sånn at vi har muligheten til å, med den kompetansen vi har, og forståelsen vi har, og insikt i den kunden, klienten vi har foran oss, så kan vi lage någonting ting og gjøre noen ting som gjør at den personen oppnår sine målsetninger. Så nå er det jo sånn at jeg har jo en liten sånn short cut, for jeg kjenner deg jo gjennom år, men det ville jo fortsatt vært sånn at hvis du hadde vært min min kunde, så det jeg stilt og, en del spørsmål og gravd i alle dine ting, oss... som hadde gjort at jeg hadde funnet ja. de tingene som jeg i dag vet om deg, med unntak av en del ja. kinky detaljer selvfølgelig. selvfølgelig. Mm.
1: Uh, og by the way, så bruker jeg aldri be også, det har vært et veldig, veldig unntak, men jeg fant det fart da. Så, Yes. Det no... Til
0: det av dere som lytter Skulle bare distrahere meg fra fokus Men jeg, skulle... jeg er superproff Så jeg lar meg ikke distrahere Av ett par propper som kikker mig midt i ansiktet
1: okay, yep. eh, Men la oss nå
0: Hej hej forresten
1: La oss nå eh, La som jeg da er En ny klient Og så eh, kjører vi i gang ja. Ja.
0: Nå er det sånn at For at vi ikke dette skal ta ut Ja, jeg i vet ja. Så er det sånn at informasjonen jeg har om det, eller oss si det, gjør det veldig enkelt, er at før nå noen kjefter på meg for at jeg sier at vi er kvinner, maser og trener for helse, så er det sånn at vet at Kine bryr seg om hvordan hun ser ut. Så nå, nå kaster jeg henne foran bussen, men hun bryr seg om hvordan hun ser ut, og jeg velger å tro det er fordi at jeg skal like henne enda bedre men det er nummer en. Så hun er opptatt av kosmetikk, hvordan man ser ut, hvordan, og kanskje ikke bare hvordan man ser ut, men hvordan hun føler sig. Det og var det er, veldig
1: bra at du tok det, med det. Og for...
0: det er knyttet til hvordan du ser ut, og hvordan du føler deg. Og nå er vi tilbake til et annet vennepar vi har, som der hvor han fikk spørsmålet, når synes du din kjære er som mest sexy? Ja, og da, og da, da han snakker jeg bra... eller minus noen kilo. Ja. Mm. Da, ja, og da sa han et veldig bra svar, som jeg liksom kan relatere til her, det er at det er når hun føler sig mest sexy. Mm. Så når jeg vet at når du føler deg sånn og sånn, så føler du deg bra, da har alle også bra. Og til alle dere som har kjæreste, eller er gift, eller kommer til bli gift, mm. så finns det en plansje som, hvor det står happy wife, happy life. Det er veldig sant, fordi at i vår verden, i hvert fall i min verden, så er det så sånn at når kine har det bra, så har hele familien det bra. Fordi da er hun ekstra på tilbudssiden. Hun er ekstra bli ekstra i møtekommende, ekstra snill, ekstra serviceinstilt, ekstra hyggelig, ekstra alt egentlig. Så både barna og jeg har et sinnssykt bra liv når Kine har det bra. Så det er skikkelig smart, og det er ikke for Kines del, som jeg synes det er veldig fint at hun ser bra ut. Fordi at når hun ser, føler at hun ser bra ut, eller føler seg vel, så har vi andre det bra. Så jeg kan veldig enkelt si at det er et, av et egoistisk hensyn, så er det sånn at når hun følger seg bra, så har vi andre det bra. mitt liv, det har ingen dumper i det hele tatt, det er bare egentlig strak av egen hei, Så det betyder det at når jeg vet at kosmetikk er en ting som er viktig for henne, det betyr at hun skal x antall kilo veie omtrent pluss minus så så mye, se ut som omtrent på så mye, og uansett før liksom, for dere maler et bild i hodet av Jessica Rabbit, så er det sånn at passer i prinsippet i de klærne som hun har hengende i gardroben, da vet jeg at hun er fornøyd for det. Når en eller annen bukser begynner å sprenge et eller sted, så kommer det ned et ansikt fullt av vrede som sier, «Nå passer jeg ikke i noen av klærne!» Så så lenge hun passer i de som hun har i skapet, så vet jeg at da er hun fornøyd for det, og omtrent der hvor det skal være. Og da har hele verden det bra, det vil si min verden. Så da vet jeg at det er et viktig ting for henne. Jeg vet at hun til tider er opptatt av å bli sterkere, Nu som betyr at hun liker å løfte ting. Og en ting er at for egen del, men en annen ting er at hvis ser på det som et helseperspektiv, så er det sånn at styrke er positivt for aldring. Så det å være sterk er en smart ting. For at nu hun skal bli på isen nå i desember, så betyr det at vi som er sterk, så er hun sannsynligvis også ganske rask, og hun treffer ikke isen med hofta først, så hun ikke, ender ikke opp på sykehuset, men brekk lårhals. Så det å være sterk er en smart ting. I tillegg så har kvinner en tendens til å ikke være så eksplosive. Se borti fra de olympiske at meter og i vektløfting, men generelt sett så er kvinner litt mer utholdne, litt mindre eksplosive, så hun har behov for å bli mer eksplosiv, og, og så er det da en del andre ting, og så er hun glad i å trene, glad i å ha pulsen som peser hit og dit, og i tillegg så har noen av dere kanskje fått med seg at hun innimellom får litt vondt i ryggen, noe som i mine øyne er en øh, grunn av at det er mangel på en ganske stor stabilitet generelt sett. Når hun blir sliten så blir det vinglete, og da tror jeg at ryggen hennes får litt mer juling enn hva den trenger. Så hvis den hade blitt sterkere og kunne være mer stabil, så tror jeg ryggplagen hennes hade blitt mindre. Så det er liksom utgangspunktet. Kosmetiske mål, nummer en. Eh, nummer to, helsemål naturlig nok, det å være litt sterk, fordi det det er bra både for hennes eget hode og for helse generelt sett. Det å være litt mer eksplosiv, fordi jeg har de aller fleste kvinner ganske godt av, og så vet jeg at hun er glad i trening, og vet at pulsen stiger, og så har du behov for stabilitet. Og stabilitet har vi snakket om litt sånn tidligere här for et par episoder tilbake. Så det er liksom utgangspunktet, og dette vil jeg påstå at du har ganske mange målsetninger som er eh, like det de aller fleste jenter, kvinner, i din alder, pluss minus ti år hit eller dit, faktisk har. Så korriger meg hvis jeg tar feil. Du har jo masse jentevenniner, det har jo ikke jeg. Så hva, hva sier de? Hva sier det, dine jentevenniner? Hva er deres med trening generelt sett, uten at vi behøver å liksom utbrodere navnene deres? Men generelt sett, hva, en jente som du har som veninne, hva ønsker hun å av på med sin trening?
1: Da jeg må si at jeg tror, det vi diskuterte før, jeg tror de fleste jenter nå har vel endret litt taktikk. Nå handler det ikke om å mye minst, det handler om å til en viss grad og i en eller moderat moderat mengde av eh, se sterk ut. Eh, noen eh, liker mer muskler, andre liker ikke fullt så mye muskler, men uansett så tror jeg de fleste av de jeg kjenner med Innovertis, de ønsker å se fitt ut. Eh, vad nå det enn betyr for den enkelte. Men, men for
0: forklar det for meg da, jeg som er gutt. Jeg har, jo, jeg har jo mitt syn av, i mitt hode og i sikkert mange andre gutter som sitter på sidan så har vi vårt bilde av hvordan den ideelle kvinnekroppen skal ja, se ut. Ja, men nå snakker
1: se jeg ut. ikke om den ideelle kvinnekroppen. Nei, nå, ideelle om, kvinne... nå spurte de om hva jenter ønsker, og det er svaret. De ønsker de jeg snakker med. Nå kan jeg ikke snakke for det, for det er som sitter og sier nei, men det er ikke det, er ikke det jeg vil. Men, siden du spurte hva, så er det svaret. Eh, godt trent. Eh, og da ends over rekka synlige muskler, men ikke for mye.
0: Ok, for det var jo mitt nøtespørsmål. Ja, godt trent, det, det kan godt være å løpe 10-15 minutter. Nei, 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 nei. Nei, for jeg sa det først,
1: muskler. Så det skal være litt muskler, og det er derfor jeg sa moderate mengder, noen mer enn andre, men synlige muskler. Det er mitt bilde på det. Når noen, noen sier det til meg, så så får jeg opp et bilde av de første crossfit-dammene. Ikke sånn de ser ut nå, for nå er de jo faen tankser og monster i hele gjengen. men som sånn de så ut før, fem, syv år siden, de første crossfit-jentene, før de var <laughs> syv år down the line med 24-7-365-trening. Og det tänker jeg, og det vi diskuterte før, for det er jo ikke så veldig mange år siden, hvis, du bare, hvis jeg nevner, og det er jo sikkert eh uh, Ingrid litare nu nå, men när jag säger uh, Paris Hilton och vad heter hon Nicole Etlerant som då yes eh uh, som då vägde 34,2 kilo eh uh, spiste kanske ett majskorn om dagen. Eh uh, det är också väldigt länge sedan det var uh, väldigt trendigt og jeg, vi du och jag vi diskuterade det här for lite sen så det är i vart fall lite sundare uh, mer hälsosamt som du säger i Sverige uh, trend ände var back then det och var jo du nej kunde där är jag vännig så då hade vi en jätte diskussion runt det för du var inte enig att det var eh, eh så kan vi diskutera det upp mentet men nå var vi faktiskt där på vad Kari Norman eh ser för sig och vara. Men oavhängigt av det så vill ju det här også vara individuellt och så kan vi diskutera till gjeitene, ikke sant, sånn vad du syns og hva de fleste menn syns er fint, og vad kvinner syns er fint, det vet vi er to forskjellige ting. Mm. Eh, og siden det er en jente som skal få lov til å ønske seg til så er det jo det vi snakker om.
0: Ja, så da må vi ta hensyn til det som da du nå har lagt som føringer. Selvfølgelig, og så er det sånn at det er uten tvil, og det her finns det jo vitenskapelig forskning på, at menn tror at kvinner vil ha andre menn enn vad vi tror. Kvinner tror at menn vil ha andre kvinner enn vad de tror. Så det betyder det veldig enkelt så tror menn at kvinner vil ha menn med mer muskler, Men kvinner tror at menn vil ha tynnere damer. Yes. Som, og vi, bom, vi bommer ganske kraftig yep, det vi. begge to, fordi at yep. generelt sett, nå kan ikke jeg snakke for alle menn, men jeg kan snakke for mig og jeg kan snakke for en del de som jeg kjenner, så sier de at, vet du hva, jeg vil ha en dame med 5 kilo for mye enn fem kilo for lite. Fordi at uh, i mitt hodet så er kvinnelige former, det er en attraktiv ting, og det er jeg jo ikke redd for å si, for det er jo tross alt sånn, så kan man gjerne si man skal ikke dømme mennesker på utseende, og det skal ikke bety noen ting. Nei, men det er noe faktisk sånn at det finns noe som heter en fysisk attraksjon, og så lenge jeg da kan se, nå kan jeg ikke snakke for de som ikke kan se, så lenge jeg kan se, så vil fysisk attraksjon i en eller annen form bety noen ting for meg. Også for noen syns at, vet du hva, ja, du er skikkelig snevre og overfladisk, ja, men ok, men da tar jeg den. Men jeg er noe det fordi at jeg kan se på en person og si at, vet det var en flott dame, jeg kan se på en mann og si, vet du hva, det var en hjertelig flott mann. Og nå har vi ute på der Edeholmen, og der er det jo da, det er jo ganske, ja, jeg skal ikke si noe uten å liksom gjøre noen grintesur og grinte, men det er, en del mennesker som er på vannet og som har fine båter, de er ganske stereotypiske i hvordan de ser ut. De har da en viss type trøyer i en viss farge, en viss type sko i en viss farge, og de har da en viss type short i en viss farge, og de ser ut som en viss stereotyp. Og det er sånn, sånn det er min opplevelse. Og så kan det noen si at jeg er uenig. Ja, men det er fint, da er vi uenige. Det går, det går helt fint. Men i mine tilfeller så er det sånn at kvinner som ser ut på en vis måte, det synes jeg er attraktivt. Jeg liker personlig kvinner som har kvinnelige former, og så finns det en annen mann som sier, vet du hva, jeg liker en kvinne med masse muskler. Ja, men så fint for dig. Da er vi ulike, og det er lovtsmaken Smaken er som baken. Noen liker mor, noen liker datter, og det er sånn det er. Og så er det noen som liker da heppestore muskelberg av mannfolk, og så er det noen jenter som sier, vet du det synes jeg ikke er så veldig attraktivt, og det betyr at da har vi ulik syn på saken, og det går helt fint, det vi har lov til. Så hvis vi går tilbake til treningsprogrammet ditt, nå er jeg jo klar over at du liker å trene til forskjell fra ganske mange andre. Jeg trener ikke ikke på grund av selve reisa, jeg skulle ønske hade hadde motivasjonen til å synes at selve treningen er innmari morsom. Der må jeg se si at det synes jeg ikke. Jeg synes resultatene er det som trigger mig. Jeg er opptatt av målet, veldig lite av veien. Du derimot er mer opptatt av veien enn av målet. Så du finner glede i å trene i seg selv, mens jeg finner glede i det som målet gir meg det vil se si at det som treningen gir meg som resultat, det er det jeg liker. Så vi ser jeg kunde tatt en, ja, ja, det her er litt sånn tvega, men vi jeg kunne tatt en tabletta som jeg har sagt, ja, vet du hva, ta den, så kommer du til å se ut sånn og sånn, og prestere sånn og sånn, så hadde jeg sannsynligvis vært ganske fristet til å ta den. Men det ville ødelagt litt, grann, fordi at jeg har i dag og i går blitt veldig påmynt av att det är inte bara resultatet som för min del spelar roll. Jag har ett inbyggt konkurrensinstinkt som gör att jag hater att tape. Jag hatar att göra någonting som alla andra kunde gjort lika bra. Så när ting gör vondt, så ser jag det är gött, för det att när det gör vondt så betyder det att den som tåler det mest vondt vinner. Når det gäller en konkurrencegenrerad ansettning så är det inte det att prestere resultatet i sig som är någon grej. Det är det att ha gjort sitt bästa och slå alla andre. Så mitt liv är dessvärre det här hörs ju otroligt ut och jag ska vara så ärligt säga si att jag har inte tänkt över det så mycket för de sista åren. Mitt liv är konstant en krig. När jag vaknar på morgonen så är det sånt, okej, okay, vad ska jag vinna idag? Vad ska jag slå? Vad ska jag prestere? Mange andre våkner heldigvis for de, og sier at, vet du hva, i dag er en bra dag, så inmar det skal jeg nyte. Jeg tror alltid at verden ramler i hodet på meg, og skal slås mot en eller annen i en eller annen setting. Det er en fryktelig slitsom greie. Så på ene siden så hadde det vært veldig hyggelig å kunne tatt en pille, og si at, vet du hva, nå du resultaten som skulle til. Men det kunne alle andre også gjort. Da hade det ødelagt gleden, for da er det sånn, hvis det hadde vært enkelt så hadde jo alle gjort det, og da hadde det ikke vært så mye morose. Der er jeg litt sånn splittet, så jeg har ikke noe sånn konkret, smart svar på det. Men jeg liker mer selve resultatet enn selve veien dit. Og poenget mitt var at du liker mer veien enn resultatet. Så for dig så vet jeg at det å trene ganske mye, det er viktig. Ikke bare det at du ønsker å trene mye, men fordi at det er en av de få frisonene du har i ditt døgn, det er den timen som du kan ha alene i eget hodet, eller hvis noen av dere sett henne, så hadde dere skjønt at det ikke var i eget hodet, for det er med telefon på. med Telefonen ringer da mens hun trener, samtidig som man har på en podcast, og hun har på en iPad hvor hun ser på en serie, samtidig som hun trener. Så det som jeg mener er fred og ro i eget hodet, som er da helt stille, eventuelt med Metallica på, liksom, CD, ikke CD-spillet, men på på radioen eller på sommermusikk, så betyder det for Kinney så er det tre-fire ulike impulser samtidig. Whatever. Uansett, den timen du har alene, det er din frisone. Den kan være klokken seks om morgenen, som jeg ekstremt avundsjuk på at du klarer å våkne klokka seks om morgenen og ha masse energi til å gå og trene, når de fleste andre av oss, de, vi trenger 22 kapper kaffe bare for å pigne til, men du er i gang klokka seks om morgenen med et stort smil om munnen, med da dine fire medier samtidig for så vidt. Men så jeg det, vet at du liker å trene, så hvis jeg sagt deg du skal bare trene to ganger i uka 20 minutter, så tror jeg du hadde blitt sinnssyk. En person som mig jeg hadde fiksa det. For da hadde jeg sagt, ok, de 20 minuttene, da legger jeg full krutt på de, og hvis det er alt som skal til, og jeg får de resultatene, så er det bra, for jeg er kålt på resultatet, du er kålt på prosessen.
1: Hvis du ikke hadde kjent meg da, for nå er det veldig mange ting du tar høyde for, så hvis noen av oss tenker, hva, jeg skal lære litt av det Espen gjør nå, ville du, hvilke spørsmål ville du stilt meg for å avdekke dette her da?
0: Jeg ville stilt deg, liker du å trene? Ja, det er. Ja, og det er spørsmålet, Selv, liker du å trene? Ja. Og det er sånn, så da har vi funnet i ting. Har du stilt meg spørsmålet, liker du å trene? Yeah! Liker du å trene hver dag? Nei, helst ikke. Og hadde, der, bare der hadde vi skilt seg ganske mye. Og så hadde det vært sånn, ok, men liker du å trene lenge? Er neste spørsmål. Mm, mm. Ja. Ja. Og hadde du stilt meg spørsmålet, så er det sånn, liker du å trene lenge? Nei. liker du å trene hardt?
1: <laughs> Nei. Nei. Jo, det gjør jeg jo, men, ikke, ja. men vi har meg, jo to forskjellige... For meg
0: så er det motsatt. For meg ja. så er det, liker du å trene lenge? Nei, liker du å trene hardt?
1: Vi, ja, er, det. men svegerne men
0: så der er en del nøkkelting og så ja. er spørsmålet så når liker du å trene
1: på uh, formiddagen, ja, morgen.
0: Fordi at på kvelden så er du død. Ja, du etter så... klokka to, not so much. Nei, Nei. Du, kvart over sju på kvelden så sover jo du. Så...
1: Nei, nå må du det er ikke Nei, okay. jeg som sover på sofaen, okay, det er til. du.
0: Nei, men jeg lader, jeg lader opp til den aksjon som egentlig skal skje klokka ti. Ja, okay. Problemet er at jeg sover klokka sju, da er du våken, og når jeg våkner klokka ti og er pigg etter to timer på sofaen, så har du lyst til å sove, så ja. det blir ingen match i det Nej. tatt. Nei. Nei igjen, moving on yes, ja. så vi, vi er, kunne drodlet videre neste på den neste punkt ja. Okay. Ja. Yep. så det betyr at vi har funnet timingen vi har funnet ja. at du liker å trene vi liker ja. at du liker å trene ganske mye ja. du liker i anførselsegne å trene hardt spørsmålet er bare hva mener du med hardt er det da korte pauser og høy puls eller er det å presse deg med tunge vekter det er det andre spørsmålet så liksom, liker du høy puls eller liker du å løfte på tunge vekter
1: Eh, kan begge deler det eh, fortrynsvis høy puls
0: ja, ja. men i de tilfellene så er det jo faktisk sånn at for de av dere som ikke kjenner henne, så liker hun å prøve på tunge vekter og høy puls, noen ting som ikke matcher helt, Neida, nei fordi da. vi vet at hvis du skal løfte med tunge vekter ja, og her er jo litt da. av liksom vitenskapet rundt programdesign mm -hmm. hvis du skal løfte tunge vekter, så har du ofte få repetisjoner da skal pausene være ganske lenge så du klarer ikke, nei. det er ikke sånn at ja takk, det er ikke Ole Brom det er nei, ikke ja takk ikke begge buffet. deler, nei. Exakt, ja. så da må vi ta høyde for det også. Fordi at du liker å trene tungt, men du liker å ha høy puls. Og da vet jo jeg at du har godt av å trene tungt for å bli sterkere, men du må også ha høy puls. Så vi må på en eller annen måte møte begge disse behovene. Helt så da riktig. må vi bak inn det ja. i treningen. Ja. Så vi har funnet ut at du liker å trene mye. Ja. Vi har funnet ut at du liker å trene hardt, men for deg ja. så er hardt ofte høy puls. Mm. Vi vet at du har behov for trene tungt for å bli sterkere, fordi at når du følger deg sterkere, så er det bra for ditt hodet. Ja, vi vet at du som jente generelt sett har gått til å være litt mer eksplosiv. Vi, leker at du tre, vi vet at du liker å trene ofte, ja. og så må du gjøre det i morgen. Ja. Ja. Så det betyr at da vi time det i forhold til det. Yes. Og da er det så enkelt at hvis vi nå ser på vitenskapen i forhold til programdesign, glem nå CrossFit. Ja. Ja, så nu er det sånn at all heder til CrossFit Oslo som tog andre ja. plats i CrossFit Games 2021 en helt sin syk prestasjon. Og en av de som har hatt en finger med i spillet her er Simen Riese Åslund som også heldigvis er en foreleser hos av PT som har en meget god egenskap han skryter ikke av seg selv.
1: Han lar seg knapt til ja. å Så
0: hvis du snakker man de fleste andre, vil jo godt da med printet opp en egen t-shirt, og sagt, jeg trente CrossFit Oslo til plats i CrossFit Games. Han må du sannsynligvis dra deg ut av for å det. Og det synes jeg er en jækla god, attraktiv ja, egenskap, i å ikke ha behov for å vise fram se så flink jeg er. Så Simen, nå er vi inne på, jeg tror, nummer fem, fremsnakk nummer fem, Simen Ries Åslund, dødsbra mm. egenskap, å ha den ydmykke innstillingen til ting, og få andre mennesker til å prestere, uten at du tar ære selv. Så Men eh, se borti fra CrossFit, for det er en helt annen verden Hvor vi snakker om fittest eh, human on earth eh, Hvor de skal kunne gjøre alt til enhver tid I alle mulige kommentasjoner og settinger til enhver tid Så se borti fra det I henhold til det vi känner i forhold til programdesignsvitenskap Nå er CrossFit der en egen bok Så er det sånn at allt som foregår fort Med høy fart eller kraft og som krever tekniske komponenter, det gjør man ofte først. Så ting som da krever at du er pigg og er alert, det gjør vi først. Fordi at vi vil at du ska ha mest mulig ut av det. Så hvis du driver med noen idrettsspesifikke gren, så trener du ofte alle tekniske komponenter som er kompliserte først i et treningsprogram. Fordi at du ønsker ikke å gjøre dette når du er sliten. Nå ser vi på ren sånn A-til-O-programdesign-vitenskap. Så det betyr at vi gjør eksplosive løft først, det som krever koordinasjon og teknik. Vi gjør tunge lyft som nummer 2 Vi gjør da hypertrofi, det vil si muskelvekstøvelser som nummer 3 Og så gjør vi Alt annet, nå snakker vi om kondisjonsmetkons, metabolic conditioning, som, det er, som CrossFit har klart å lage et eget uttrykk på det. Men alt som da krever høy puls eller kondisjonsaktivitet til slutt. Så det er liksom den rekkefølgen. Så tekniske krevende komponenter som har høy fart, høy kraft og krav til eksplosivitet først, tunge øvelser nummer to, hypertrofiarbeid nummer 3 alt annet skrap og skitt som nummer fire. Og når jeg sier skrap og skitt, så er det et flåset uttrykk, for det er minst like viktig for mange andre komponenter. Så det er det. Og når vi nå vet at for dig så trenger du eksplosivitet, du trenger tunge du trenger noe hypotrofi, fordi at du har et kosmetisk mål, og det handler om å bygge muskler, og kanskje da brenne noe fett. Og så har vi nummer fire, som er et helseaspekt, og som handler om at du liker å ha en høy puls, som nummer fire. Så ville ditt program sett ut sånn noe lunde som følger. For det første så tåler jenter mer trening, og du tåler mer trening, som vi snakker om ekstreme träningsmetoder. Så jo mer extrem treningen er, jo oftere kan kvinner gjøre det kontra menn. Hvis det er en type tradisjonell kroppsbyggetrening, så tåler menn og kvinn omtrent det samme. Så vi ser att eksempelvis hvis du har 20 serier med en repetisjon, da en RM, så 20 serier med den tungste vekten du kan løfte en gang, så vet vi at kvinner kan gjøre det oftere enn hva menn kan. Hvis du har ti serier med 20 repetisjoner, som er på helt andre siden av skallen, som også er ekstremt, så vet vi at kvinner kan gjøre det oftere enn menn også. Men vi du gjør en type 5 ganger 5 som er en sånn mitt på tre greie, så er det ikke noe stor forskjell på menn og kvinner. Så det vi vet, det er at i de tilfellene som kvinner generelt sett, som liker å trene mye, og som liker å trene høy pøl, så vil jeg alltid lagt et eksplosivt momentum, først. Så noen form for oppvarming, det kan være vad som helst. Det kan være å ligge og gni underlivet sitt på en foam roll, det kan være å gjøre noen øvelser med en kettlebell, det kan være noen dynamisk mobilitet, det kan være noen hoppetau, det kan være 10 minutter på sykkel, noen som får liksom pulsen din til å begynne å stige, og siden du vanligvis gjør det til klokken seks om morgenen, så er det et eller annet som vekker kroppen din og sier at nå sover du ikke lenger, nå du våken. Og så ville man sakte men sikkert begynt å varme opp. Jo mer kraft du ska utvikle, jo tyngre belastningen er, jo mer oppvarming trenger du. Men i ditt tilfelle så vill man da i den første delen av programmet, kalle det fase for at vi ska høre seg skikkelig smart ut, så er det sånn at du ville gjort ett eksplosivt hopp det vil jeg ha gjort fremover. Så i dette tilfellet her, så vil jeg da, vi har ju et så la oss nå bruke det som et, mm. uh, et uh, parameter, hvor du kan hoppe i prinsippet, du kan hoppe to ganger. Så du, ja, da vil jeg bete deg om å starte i ene enden, gå helt in til ene veggen, så du hoppet et hopp, og to hopp, så eksplosivt du bare klarte. Så du snudd, og så du hoppet et hopp og to hopp tilbake igjen. Det er serien nummer én. Mm. Og grunnen til at du hopper flatt og fremover, er at det er veldig lite så såkalt impact. Støt. For du hopper ikke så veldig høyt, men du hopper fremover, du lander på samme høyde, til forskjell fra om da du hopper rett opp, hvor du måtte utvikle mer kraft, og då du landa med desto mer kraft, det ville vært et tyngre og mer belastende moment, så for å begynne pent, så vill jeg gjøre deg to hopp fremover, snu runt rundt, hopp to hopp tilbake, det er en serie. Og så hadde jeg sagt, nå må du lære deg til å hvile lenge nok, og da vil jeg si må du våge å sitte i ro uten å gjøre tåhev, planke, sit-ups, chin-ups, pull-ups, push-ups, etter annet. Hold i ro i minst 3 minuter. What? Så det betyr fire hopp, så det er maximal mobilisering.
1: Ja, så fire hopp, sitte på rumpa i tre hopp, minutter. Hopp,
0: snu, hopp, hopp, hold deg i ro i tre minuter. Sjekk Instagram eller ja. Facebook eller noe annet. Tre minutter til hopp, 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 fire hopp, hvil tre minutter til, ja. sjekk Instagram og se om det er noen som er våkne så tidlig som deg. Instagram. Og, nei, og ja. så er det hopp, 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 okay. så gjør du tre til fem serier av fire, fem, seks hopp. Det er det. Det er det første. Den stiller krav til eksplosivitet og grund til at vi ønsker tid til å hvile, noe som da går fullstendig på tvers av vad du føler er riktig, det er sånn at på like som noen av er sett Akutten, Akutten var da den TV-serien ja, med, med George Clooney, George Clooney ja. hvor det alltid kommer inn en eller annen jækel med hjertestopp, og så tar de denne defibrillatoren, mm -hmm. og så sier de «Charging!», og så venter de noen sekunder, og så sätter de denne, og så sender de denne impulsen gjennom brystet på vedkommende, og så starter ikke hjertet. Og så er det sånn, O så må du vente noen sekunder for da sier det charging, da må batteriet lades på nytt.
1: Men fortell meg, til ja, Du kunne
0: kjenne, nei, du kjøper ikke det for at vi har alltid den diskusjonen. Ja, da, men hvorfor? Det var veldig
1: charging. Altså, det, er, det er jo ikke så kjempe. å hoppe.
0: Jo, det er nettopp det okay, som er greiene okay. for hvis du anstrenger, hvis du gjør en half-assed effort som betyr hopper litt så nei, så trenger du ikke hvilen for deg Da tapper du ikke batteriet Men du vet at når Poenget, jeg hopper
1: alt jeg kan Så er det fremdeles 30 centimeter Men det er fortsatt sånn at ja. det, det er alt okay. du
0: ja. kan så når, Nå er jeg
1: bare uenig for å være uenig Hva slik at alle skal være litt råd Det er derfor, jeg jeg vi litt, på derfor
0: vi setter litt på spisen ja. så Men, Når, du, okay, så når hop du hopper så høyt Eller så langt som du kan ja. Så er det din maksimale ja. insats, Den maksimale innsatsen Som du legger ned Tapper ditt batteri. Ja, ja, da du gi tiden til ditt batteri til å lade uavhengig om du hopper 1 meter eller 5 meter. Mm -hmm. For det er fortsatt din insats men det krever en ting, din maksimale insats Det skal jeg klare. Ja. Ja. Så da hopper du fire hopp mm -hmm. og så hviler du tre minuter så batteriet lader seg på nytt, ja. og så kan du legge til en ny innsats. Ja. Så gjør du det samme igjen, så 35 ganger tre til fem ganger, tre til fem serier, fire, fem, seks hopp. Og ja. det spiller ikke noe stor råd om det er fire, fem eller seks hopp, men pausene er ofte merkebart lengre enn vad de fleste klarer og liksom logisk kunde forstå i hodet. Ja. Og det er en egenskap å kunne forstå, ok, men hvorfor gjør jeg dette? Er jeg ute etter bare å si at nå har jeg så og så mye, pulsen ble så og så høy, jeg brant så og så mange kalorier, eller er ute etter effekten av selve treninga? O nå er ikke dette noen sammenligning, men jeg har i dag, tro det eller nei, løpt sprint i en bakke, og det var da 80-90 meter i motbakke. Mm. Første draget gikk tregt, og jeg har jo da en app, jeg bruker denne My Workout Pro-appen som da viser fart. Første draget så hadde en viss hastighet. Andere, For den går på GPS? Den går på GPS. Okay. Andre, andre draget hadde en viss hastighet, så det løp i et prinsipp i 15 sekunder, og så hadde jeg to og et halvt minutt hvile mellom var. Mm. Drag nummer 2 gikk litt fortere, drag nummer 3 gikk litt fortere, drag nummer fire gikk litt fortere, drag nummer fem gikk senere. Mm. Selv om jeg hadde to og et halvt minutt hvile mellom 15 sekunders intervall, og jeg prøvde da å løpe så fort som jeg kunne hvis jeg da hadde vært smart, hvis jeg nå skulle sagt, vet vad hva, kan jeg lære av dette? Etter maks 4 drag så trenger jeg en lengre pause. Mm. Så hvis jeg hadde vært smart så hadde jeg tatt 4, og så hadde jeg tatt en 5-minutters pause og så hadde jeg gjort 4 til mm. Da hadde jeg fått det mest mulig ut av det for da hadde farta vært høyere, men drag nummer 5, 6, 7, 8, 9 og 10 gikk ned i hastighet og da har jeg i prinsippet da, på drag nummer 5, 6, 7, 8, 9 och 10 løpt på en lavere hastighet enn hva jeg egentlig kunne gjort. Noe som betyr at det gjorde at jeg ble ikke så veldig mye raskere. Jeg fikk i hvert fall ikke maks ut av den. Så hadde jeg tatt fire drag og 5 minuter pause hvor jeg bare gikk en runde og tatt fire til, så hadde gjennomsnittshastigheten min på de dragene de vært høyere. Og det vi ønsker i dette tilfellet her, det er full fyring maks eksplosivitet. Så derfor må man lære sig å holde pausene lange nok. Så når det var over, så kunne du få lov gå over på den tunge delen av treningen. Og da man da valt på en dagen en knedominant øvelse, en frontknebøy, en norslag som jeg vet du liker. På den andre dagen så har jeg brukt en markløftvariant av norslag som jeg vet du liker. Mm -hmm. Fortsatt er vi nå på tunge øvelser. Mm -hmm. Repetisjonen ville vært pluss minus tre til fem, seks. Mm -hmm. og jeg vil ha mange serier. Hvor mange da? I hvert fall tre. Mm -hmm. Et sted mellom tre og ti. Og da er det noen som sier, hva, ti serier? Ja, men det er fordi at når repetisjonsantalet er lavt, så må jeg gjøre desto flere serier. Og det her er veldig logisk. Vi jeg gjør ti mm -hmm. repetisjoner, så kan jeg ta to serier, og ta to serier på ti repetisjoner, da jeg gjør jeg 20. Hvis jeg derimot ta to repetisjoner, for å kunne komme til 20 repetisjoner da, så må jeg ta 10 serier. Så da vil jeg begynne pent, vil jeg begynne på 3 serier på, i ditt tilfelle, mm -hmm. og 3-5 repetisjoner. Når jeg hadde sett at, vet du hva, jeg klarer 3 5 på en viss vekt, så det jeg enten lagt på vekt, så at jeg hadde kommet ned på 3x3, eller lagt på en serie til. Og så vil jeg teste litt frem i det tilfellet. For noen er det sånn at serier, det er alt de fikser. Noen tåler mer arbeid, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti serier. Det vil jeg lage på så länge jeg kan se at jeg hele tiden har en progresjon. Og nå er vi inne på liksom denne kunsten av personlig trening. Så knebøy ene dagen, en markløftvariant til den andre dagen. Hvilken mm. knebøyvariant, det kommer helt an på vad den vedkommende liker. Hvilken markløftvariant, helt an på vad den vedkommende liker og hva det er tilgang til. Så vil jeg ha gjort da hypertrofi på overkropp. Fordi at selv om kvinner da, og du generelt sett, er fryktelig glad i å trene alt som da er under navveren, så er det så sånn at du har gått av overkroppstyrke også. Og da vil jeg ha gjort den ene dagen, så vil jeg ha press og drag horisontalt, det vil si overnifra, eller eh, typ en benkpress og en roing. Den andre dagen, så vil jeg ha press og drag vertikalt, det vil si en chin-ups og en skulderpress. Og her vil jeg da ha plus minus 8-12 repetisjoner, 3-4 serier, og disse kunne jeg kjørt i et superset, så jeg kunne gjort en rowing og en press, en rowing og en press, en rowing og en press. 8-12 repetisjoner, opp mot utmattelse, litt mer. Mm. Og så kommer vi til den morsomme delen, og det er den delen som jeg vet at du og veldig mange andre jenter liker, det er alt som har da, som sagt, som handler om muskler under navveren. Det er da rumpe, lår, fremside, bakside, lår, og her har man da øvelser som hip thrust denne dagen, rygghever en omvendt rygghever andre dagen. Då er det øvelser som en splitt knebøy eh, i en eller annen variant den ene dagen, og en utfallsvariant den andre dagen. Og så har du en kickback-øvelse, noe som hvor du sparker bakover den ene dagen, og så har den andre dagen så var en strikk-øvelse. Og nå kan du legge på litt mer repetisjoner. Så nå kan du legge på 10, 20, 30 repetisjoner, hvis det det som ska til, med litt kortere pauser. For nå har vi vært gjennom eksplosiviteten, og denne eksplosiviteten, denne hoppebiten, den tar med seg veldig store deler av underkroppen. Så har vi vært på en knebøy- eller markløftøvelse, som er en styrkeøvelse for en stor del av underkroppen, så har vi faktisk vært igjennom overkroppen med litt mer hypertrofi, press, drag, vertikalt og horisontalt, og så går vi tilbake til, og så fyller vi på med alt mulig vi liker, som de fleste jenter liker. Det er ting som foregår da under navveren, som har da kanske litt høyere tempo, og du får gjort mer arbeid så nå en hipsrøst, rygghev du har en split eller en utfall og du har en eller annen eller en kickbackøvelse av noe slag og det kunne du da egentlig sjonglert på akkurat som du ville under forutsetningen av at du prøver å presse deg opp mot utmattelse, og til slut for dette så gjør du to ting, i ditt tilfellene så vet vi og jeg våger å påstå at i aller fleste oss har gått av det som jeg nå har... Eh, kan jeg bare få si
1: en ting? Hvor mange serier skulle du ha på hypertrofidelen?
0: På selve press- og dragdelen? Mm. Tre-fire-serier.
1: Mm -hmm. okay.
0: eh, og grunnen til det er at hvis du gjør dette to 3 ganger i uka, så kommer du over den terskeren, så vi ser at det var minimum mm. fem serier per uke, kanskje mm. opp imot ti, mm. da har du klart å få dette hvis du har trent tre-fire ganger i uken. så på eh, denne rumpedelen, mm. tre-fire-serier der også. Mhm fordi at du kommer også over av den terskaren som skal til, da har du masse, masse trening. Og så vil vi nå lage til den siste delen, som er det som handler om stabilitet mm. i kroppen generelt sett. Og da vil jeg begynne i de tilfellene, så vil jeg bynt med noen form for det vi kjenner som, som dere nå har hørt vi 100 anledninger, såkalt Loaded Cavative, belastning under tid. Mm. Men jeg vil bynt statisk. Så i det tilfellet her, så det jeg bedt på ene dagen om å ta noe statisk for korsryggen, Och nu stats för magen. Så en plankevariant var här jag har blivit väldigt fan av en push-ups position planka. Och så vill jag hita någonting tungt och hålla framför kroppen och sagt, nå står du" och så håller du den. Och det betyr väl enkelt att du kan ta en kettlebell och ska du hålla den med bägge händerna framför kroppen. Så håller du i handtagen
1: eller håller så så du
0: den framför kroppen och så står du och så säger vi, "Du ska stå til sammen i fem minuter." Om du klarar att stå 30 sekunder om gangen om och sätt ner dig. Helt fint for deg. Til sammen så skal du akkumulere fem minutter med statisk belastning. Så da løfter du da og målet vil jo være her omtrent halvparten av din kroppvekt, så en 30 kilos kettlebell, hvor du holder foran kroppen så du legger i prinsippet på brystet på de store puppene dine som står og peker på mig akkurat nå, så legger du de på brystet og så holder du den der, og så står du i den posisjonen i en god holdning i fem minuter Når du føler at nå begynner å seksa, så setter du den ned, og så øh, 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 virer du litt, og så løfter du den opp inn, og så holder du den på nytt til du har akkumulert totalt fem minuter i den posisjonen. Når du har klart fem minuter i den posisjonen, så prøver du å øke vekta. Så det er på ene dagen. Hvis du har en sandsekk så du den foran deg. Hvis du har en partner som du kan holde foran deg, så gör du det. Hvis du har 14 handleposer fra Rema, så gjør du det. Hvis du har noe annet du kan holde foran deg, la oss si du, har du har en kettlebell, kanske du har en hantel, holder du den foran deg. Holder du ikke det? kanske du har to 20 kilos plater, eller to 15 kilos skiver, holder du den foran deg i den posisjonen. Og så er målet å stå i den posisjonen i en sånn tinnsoldatholdning veldig statisk. Fordi statisk styrke i korseryggen er väldigt viktig for å skape stabilitet for å kunne holde en viss posisjon over en viss tid. Så det ville vært det første. På den ene dagen, på den andre dagen så håller du den på ene siden. Så der hvor du da vanligvis på den ene dagen gjør en planke i en push-ups posisjon så gjør du den andre dagen så gjør du en, en planke i en sideposition. Og da er det veldig enkelt i stedet for å stå i en push-ups posisjon med begge hendene, så tipper du da bare på ene siden og setter bare ene hånda i bakken så står du i den positionen en stund og så tar du opp en kettlebell, eller en hantel, eller noe så vei noe, og så holder du den i ena armen, for da vil du automatisk tippe den siden, da skaper du stabilitet i det vi kjenner som frontalplan, for da vil den ene kettlebellsen i din høyre hånd, det vil dra deg til høyre side, da må du motvirke det med venstre side. Og så jobber du opp, så holder du så lenge du kan, og så går du på andre siden, og så holder du like lenge på andre siden, og så akkumulerer du til sammen fem minuter på detta også. Og da har du fått stabilitetsbiten. Når du da kjenner at det her går kjempebra, da kan vi begynne å gå. Fordi da har du klart å holde denne stabilt når du står i ro med begge beina i bakken. Og så vil jeg sagt, ok, når du klarer å føle at du har kontroll på dette på halvparten av din kropp, og kan holde den da i fem minuter, så vil jeg sagt, nå tar du den vekta, og så begynner du å gå med den. Og så går du da, frem og tilbake over gulvet, eller hvis du ikke kan forflytte det, så går du i ro på stedet, mens du holder den vekta foran her. Fordi da vil du skape statisk styrke i bevegelse, enten du forflytter på det eller om du står i ro og går på stedet. Så da vil jeg gjort det. Når du da kommer og sier at det här er også «peanuts», ja, men da kan du begynne å bli skikkelig crazy. Da kan du holde en skive over hodet, du kan holde en stang over hodet, du kan holde någonting ting annet, da kan du begynne å bli crazy. Men det første du trenger, det er å ha stabilitet til å kunne stå med vekt i tid i en viss posisjon. Deretter så må du holde den øh, vekta i en viss position mens du får flytter det, og så kan du begynne å bli crazy etterpå. Så der har du hatt de tingene, og hadde du vingrene med disse programmene, så hadde du mer eller mindre skapt. Alle de resultatene du ønsker, og det du da til syvende og siste kommer ned på, det er da insatsen du lägger i det. Hvis noen av sitter og sier, er det alt? Så våger jeg Det blir på. en lang vekt. Så altså. Nei, det trenger ikke å være en lang vekt, fordi den første økt. Oppvarmingen tar, la oss si, fem minutter. Hvis vi skal
1: ha fem serier, da.
0: Hoppøkta hopp tar med 3 minutters pausen, tar da ti minutter til sammen. Den explosiva delen tar dig 7 minuter. Det är en 3 minuters paus. Jo, det är det för tre Hvis skal, serier med du tre 5 ganger, 3 5
1: gånger 3 till 5 så ja, ser vi. 3 till 5,
0: vi börjar på 3 då. Låt oss okay, börja där. Så har du 9 minuter paus och så tar dig hoppen, du de tar dem man också kunde. Så den hoppedelen tar det bara 10 minuter, så då har vi 5 minuter uppvärming, 10 minuter hopp. Så har vi styrkedelen, låt oss se si, vi tar tre serier. Den tar dig kanske 15 minuter. da har vi uppe i 30 minuter. Så har du da den hypertrofi som tar, den går ganske kjapt, den tar det kanskje et kvarter, nå vi på 45 minuter så får du lov til leke med rompa. Nå har du det
1: veldig travelt.
0: Nei, det men, har jeg ikke. Nå okay. får du lov til å rumpa, med rompa dieter på, så tar det 10 minutter, 3 serier, uten noe med pauser, og så har du 5 minutter, pause, eller 5 minutter med den statiske belastningen etterpå, da er vi oppe i 1 time og 10 minuter plus minus. Og da har, da har du dekket dette veldig bra. Hvis du har masse mer energi og eller tid, så får du hur att du vill efterpå.
1: Ja, och du ja. vill växla for det här är åt två dagar. Mm. Så du vill kört i här bara ah, en vecka. Mm. mm. du ha åt någon pausedagar då? Da?
0: Nej, når Nei. du föller for det. Ja,
1: givet. Mm. Så bra. Mm. Spännande. kan man göra hvis man har skulle gjort det hoppe 60 sekvensen svårare? Vad vill du gjort då?
0: Steg nummer 1 er jo hopp platt bortover, för det er väl minst impact. Steg nummer 2, där hoppe upp på något Steg, ja. steg nummer tre, det er å hoppe opp og lande på bakken. Så da steg ja. nummer en, det er å hoppe bortover. Steg nummer 2 det er å hoppe opp på noe. Og grunn til det er at da må du anstrengende ekstra for å komme høyt nok. Da vil de fleste av oss, vi anstrenger oss litt ekstra for å være sikre på at vi kommer opp på boksen. Ja. Steg nummer tre ville være å hoppe opp og lande på bakken, fordi at den kraften som er når du hopper opp, om å bremse når du lander på bakken, den er ganske høy, så den eksentriske kraften av den er ganske høy. Og steg nummer fire vil være å hoppe fra kasse, ned på bakken, og så videre. i da er det...
1: Videre til opp på noe annet, eller frem? For fram? eksempel, enten
0: okay. da ned og fremover, eller ned og worst case på noe annet. Så ned fra en boks, ned på bakken, opp på en neste box Det er sannsynligvis det mest eksplosive du kan gjøre for deg. Må du ned, bremse, snu bevegelsen umiddelbart, og komme deg opp på nästa box Så du har bortover, du har opp på boks, du har opp og ned på bakken, og du har fra boks og ned og bort, du har fra boks og ned og opp på ny box Där har du progresjonen. Nå har du fem måneder träning på hold. Det är de aller fleste da... Ikke gidder å gjøre det, dere bruker nok tid på det, og jeg kan ikke få poengtert det här stert nok, for at du skal kunne være i stand til å gjøre et hopp fra en kasse ned og opp på en ny kasse, så skal du være det vi på godt norsk kaller jævlig sterk. For den kraften som kommer fra en 60-70-80 kilos kropp, som hopper fra 70 centimeter over bakken ned på bakken, og skal snu den kraften og hoppe opp på en ny boks, den er ikke enorm, og den er så forferdelig mye større, den kraften, enn vad de fleste tror, og det de fleste tenker er, ja, men jeg klarer å hoppe opp, ja, men ikke uten en pris, og den prisen du betaler, det er at det er eller annet som går i stykker, det er et kne, si det. en ankel, en rygger, ja, en hofte, eller en akillesene, og det er ikke verdt det, så bruk tid på dette her. Min personlige oppfatning, og jeg tror jeg er ganske mange med meg, hver setter en kommentar i Facebook-gruppen vår, hvis du er enig eller uenig. Det er at hopp det over brukes av forsvake individer. Mennesker som ikke er sterke nok til å hoppe, skal ikke hoppe, fordi at du er ikke sterk nok prisen du betaler dette et eller annet som går i stycker Og hvis det ryker når du hopper ned fra en boks, så smeller det ofte relativt kraftig. Så bruk tid på å bli sterk nok til å kunne gjøre det. Og hvis du ikke kan ta din egen kroppsvekt i knebøy, så veier du 60 kg Hvis du ikke kan ta en dyp knebøy med 60 kg Var så snill og ikke hopp fra en boks, og tro at det går helt fint, for at da er du... Da, da er du heldig hvis det går bra over tid. og det er ikke, Selv om det er mulig, så betyr ikke det at det er optimalt å gjøre. Og vi vet at det i forhold til treningsforskning og fysiologi så er det sånn at for mennesker som er svake til å begynne med, så blir du like eksplosiv av å trene ren styrketrening som du blir av å trene eksplosiv trening. Og da er prisen du betaler for å trene eksplosiv trening, det er at potensialet for skader stiger merkbart. Prisen du betaler for å trene tung styrketrening er fryktelig lav. Så kost nyttefaktoren på å drive eksplosivitetstrening eksplosivitet, hvis du ikke er sterk nog den er fryktelig dårlig i favør av nytte, og heller for høy i, i favør av kost. Så det koster dig mer enn hva det faktisk smaker. Så derfor håper jeg at de falle fleste liksom bruker tid på bli sterke nok før du begynner med alle disse crazy tingene. Så ren styrketrening, styrke er grunnleggende egentlig for alle idrettsprestasjoner. Enten du er Karsten Varholm, eller du er Usain Bolt, eller om du driver med høyde eller lengde eller et eller annet, så er styrke er en ekstremt viktig faktor, så bruk tid på å bli sterk nok. Og vi har ved flere anledninger vært inne på liksom hva som er sterk nok, og noen er liksom sikkert helt rive ruskene uenige. Men du som, mitt mål det er å aldrig ta under og sier aldri, for jeg skal prøve å tviholde på dette så lenge jeg lever, det er å aldri ta under to ganger min egen kroppsvekt i hverken knebøy eller markløft, og ikke under halvannen gang kroppsvekt i benkpress. I mitt tilfelle jeg veier ganske en 80 par 80 kilo, så 160 kilo knebe i knebøy markløft, og 120 kilo i benkpress, det er sånn, under det, det vil jeg ikke gå i. Fordi at det er en kraft som jeg har lyst til å beholde. Så visst du som man, La oss det som eksempel. Ikke kan ta din egen kroppsvekt i knebøy, så bør styrke være din prio. Hvis du som man ikke kan ta din egen kroppsvekt i benkpress, ja, da er du sånn har fint på grensa, men det bør du kunne klare også. Og hvis du ikke som man kan løfte din egen kroppsvekt i markløft, da har du et styrke, en styrkeutfordring, skal vi ikke kalle det et problem, men da bør du bli sterkere. For det har du veldig, veldig godt. Og i fall før du begynner å hoppe og gjøre disse eksplosive crazy tingene. Fordi at du trenger styrke for å kunne motvirke den kraften som går gjennom kroppen din når du forflytter din egen kroppsvekt med fart. Så, det er det. Og hvis du nå mot formodning skulle hatt
1: Enda mer, et,
0: enda mer energi som du eksempelvis har eller som sikkert mange andre har som sier at ja, men jeg må jo få gjøre kondisjonstrening også så er det sånn at jeg ville ha prioritert det sånn at jeg ville hatt en kortintervall og en kortintervall det er 50-100 meter vi snakker ikke 400 meter vi snakker fryktelig kort men med maks innsats og lange pauser. Så i prinsippet, hvis du kunne finne, gå på din nærmeste barneskole, så er det helt sikkert i så det ripet opp 60 meter. Løp 60 meter, gå så sakte du bare kan tilbake igen gjør 5-10 av de. Det er en økt. Så du varmer opp først, og så løper du 5-10-60 meter med maks innsats, maks fart. Det är ökt nummer 1, ökt nummer 2 så kan du ha type en 4x4 eller en noe tillsvarende, en 400 meter, 800 meter eller något sånt nå. Gör en 3-4 av de. Och dag nummer 3, hvis du skulle ha enda en dag tillgänglig, så tar du dig en fryktlig rolig joggetur och så lyssnar du på fula kvitter i skogen på en 30-40-50 minuter, hvor du knappt lar beina få flytte seg. Så får du lite explosivitet på de korte korta dagarna, lite plaging på hjärte på disse 4x4 eller tilsvarende intervaller og så får du en rolig joggetur i skogen hvor du får litt på litt frisk luft. Det tror jeg vi alle fleste godt av. Og kan du klare ork lokk og jogge, gå en tur, så er det en. da har du tre økter. 60 minuters den tar det 20 minutter. 4x4 tar den en halvtime og denne gåturen i lysløpa tar den en time. Så da har du 2 timer med kondisjonstrening og det er forferdelig bra for hjertet. Og for sund fornuft og jeg som egentlig ikke alternativ jeg har lyst til å si som følger, jeg tror jeg har tenkt å leve til jeg 150 år, så jeg 50 år igjen 50 og et halvt, eller 100 og et halvt faktisk jeg tror at en dag i løpet av de nærmeste 10 årene, så kommer vi til å måle energi i naturen og energi i andre settinger og jeg tror at når vi er ute i naturen la oss nå si at Mitt energinivå ligger på 10, bare som å sette eksempel. Så min kropp den har jo elektrisk spenning, den har en energi i seg. Nå er jeg alternativt litt ute på sporet i forhold til liksom ren vitenskap. Nå snakker jeg om min personlige oppfatning av det. Men min, la oss si min kropp den har energi på 10. Jeg tror at naturen har energi på mer enn 10. Så når jeg er ute i, energi, i naturen, så lades mine batterier. Jeg fyller på min kropp fra 10 til... La oss si det, 15. Når jeg er inne foran en PC, og det samme gjelder hvis jeg spiser naturlig, sunn, bra mat, som ikke er prosessert, men jeg skytter et rådyr i skogen, eller fisker en laks i en elv, eller spiser jordbær fra buskene, eller drar en gulrot opp av, den lille gullerottåkeren som vi har nå her på hytta, <hå> eh, og gör det, og spiser den, så gir den meg energi, så den fyller den på mitt batteri. Når jeg går in och setter meg på kontoret på mandag morgen, så sitter jeg foran PC-en, der er 5. fem. Da spiser jeg grillpølse, og så spiser jeg prosessert mat fra et eller som er full av alt mulig slags tilsetningsstoffer og skitt, som har gir meg energi 5. Da suger den energi av meg. Så jeg tror at min kropp idag den får positive ting av fysisk aktivitet, natur, og sunn mat, det fyller på mitt batteri og lader mitt batteri. Allt som foregår som ikke er naturligt tror jeg suger energi. Og så håper jag at vi i løpet av de ti årene, og har alle de lytterne vi har i dag, så kan jeg spole tilbake til episode nummer 114, som jag tror dette er, og si, at, husker dere hva jeg sa i 114? Hva sa jeg? Og det tror jeg kommer til å skje, fordi at vi har noen tendenser, noen ting som viser at det er noen spenninger, noen herts, noe energi som kommer ut av levende strukturer, og någonting som ikke kommer ut av levende strukturer. Og ikke levende strukturer, da snakker vi om proteinpulver. Mm. Da snakker vi også om pre-workouts og eh, vitamintabletter. Mens vi snakker on-noko ja, eller whatever. På andre siden så snakker vi om et eple som du plukker fra tre eller bjørnebær som du plukker fra buskene på utsiden her, eller gullerøttene som noen har sådd, eller det å ta seg en joggetur i skogen og høre på fulkevitter. Så jeg tror at den biten kommer til å bli ekstremt mye tydeligere, jeg tror det er en av grunnene til at vi i dag som samfunn også har flere helseplager, for vi fyller ikke på batteriene like mye som vi tapper de. Vi sitter foran PC og suger energi, vi er dermed ikke ute i naturen og fyller på energi. Så det tror jeg kommer til å skje, og i løpet av de ti nærmeste årene, nå er vi nå i august 2021, så jeg håper da innen august 2030 at jeg kan si, ha, vad sa jeg? Og jeg skal være så ærlig og si at jeg har ikke tenkt i de banene før, før jeg begynner å gruble litt ekstra over det og se bor egentlig samfunnet på vei. Så jeg tror at det er noen ting som vi kommer til å oppleve i løpet av de nærmeste årene. Kanskje ikke ti, kanskje ett eller 5, men i hvert fall i løpet av ti år. Skål.
1: Og med det så tänker jeg at vi oppfordrer de som ønsker å prøve programmet til Espen til å dele litt erfaringer. Det blir jo spennende. Ja. Så skal jeg kunne fortelle alle om en ukes tid at jeg har holdt på å kjenne meg i stykker når jeg måtte sitte mellom håpet.
0: Det gjør du helt sikkert. Det er helt
1: sikkert, men jeg skal prøve.
0: Psh. Nå har vi jo den denne utfordringen i forhold til disse load carry bitene, men husk på nå at denne siste delen hvor du står og holder etterhånd foran deg i fem minuter. det er en form for nettopp det. Mm, mm. Fordi at det er akkurat det det er. Ja. Og hvis du er så heldig og har en boksesekk som du kanskje det henger i taket fordi at du slå på, i stedet for slå på mennesker i familien, så slår du på boksesekken. Så hvis du tør håller den foran deg, i en eller annan form. Och visst du inte klarar det, är fin ettter annan som väger ettter annan som du kan hålla framför dig. Det och det er, en stein på gatan, visst är det som ska tält. Någo klarar du att finna som väger ettter annan som du kan hålla framför att last en koffert full av skit och håll den en vanlig sidenkoffert till en kvinne väger ju 37,5 kg. Håll den då foran kroppen. Och så prövar du finna ut så att den här ska faktisk faktiskt klara mig att et hålla ett eller fem minuter foran kroppen. För att då har du någon form av stabilitet och det är det som Tänk at ja, det är ikke så farligt. Tro mig. Nu har vi en sandseck eller vi har en säck som vi köpte fra Elleiko som jag har fyllt med sand som jag köpte på en eller annan sån vilken som helst Fylte den med sand, den väger 51 kilo. Det er tre sandseckar som väger 17 kg var som jag hiv i den här. Och det är sånt 50 kilo, Det er är peanuts. Men tro mig, när jag lägger den i armene, for det første så sliter jeg med å få den opp for den er helt uhåndterlig men det når jeg legger den i armene foran meg så er det 50 kilo, hva ferd, det kan jeg ta 100 repetitioner på knevet uten å blunke, men når jeg håller den foran kroppen og den ligger og presser inn mot brystkassa og jeg står med den så er det sånn, hva flate det her er forferdelig mye tyngre enn hva jeg tenker på og det er en egenskap for at jeg er nødt til å bruke hele såkalte den posterior chain, det vil si rektorspiner, ryggstrekerne, setemuskulaturen, hamstrings og alt mulig. For ikke gå på trynet, så er de nødt til å jobbe fryktelig statisk med alle musklerne som ligger på bakstiden av kroppen. Og den store overraskelsen for mange nå är att det er de störste musklerne i kroppen. De bruker også bøtter og spann med kalorier når de faktiskt må jobbe under mye insats og mye belastning. Så du känner det, liksom i, når du bare står og holder den der, så er det sånn, hva på baksiden av låret? Det skal, skal jo ikke skje noen ting der. Jeg står og i armene. Men baksiden av låret ser til at du ikke går på trynet og jobber statisk imot. Og det er, når du våkner dagen etter, så tro mig så kommer du til å si, «Hm, dette var hamstringsmuskler. Nå vet jeg hva det er». Og det har vi så godt da. Så ja. det er muskler som er kjempeviktige. Og som for så vidt er i tillegg til pøppen som styr mig midt i ansiktet, en av årsakene til at jeg synes at du var så du ufattelig snasent sexy når vi treffet henne, for du hadde muskler i korseryggen og rumpa av baksiden av lårene når du gjorde din gluteamrace første gången. Så det var en av de tingene som gjorde at vi faktisk sitter här i dag. Ja. Så, ja. Mm -hmm. så muskler kan brukes til så mange 10 år og 114 <laughs> episoder med podcast.
1: Yes, ok. Uh, har du noe mer på hjertet da, eller?
0: Jeg har egentlig Fri, ja, vet fryktelig mye. Vet det. Jeg, Men det
1: egner seg helt, med av det du har egner seg ikke helt her, for det er nei. en debatt vi ska ta ett annet sted på et annet tidspunkt, faktisk. Men jeg
0: tror at samfunnet, tre, vi trenger en liten det vi på fagspråket for mange år siden kalte for en bitch slap. Mm. Vi trenger å man the fuck up mm, mm. som det heter på gott norskt. Där
1: är vi skönt igen i häranschen för mm. att uh, vi är uh, jag synes det är många som bruker det ordet för tida men jag synes också vi gör nå med det men det är många som ser att vi har blivit alltså vi så kränka alle sammen. Mm. Vi är sån kränkesamhälle. Ja, det är vi. Eh uh, det blir det inte nog hvis ikke vær og en av oss begynner ta tasse sammen, for det er vi pokkene til, og jeg synes det var en fantastisk god sammenheng du hadde der i sted, hvor du faktisk ser at, vet du, det her er så, hvorfor kan du presse deg selv så det jomer etter du svimer av etter et eller annet eh, maksløft her eller der og du gir så sykt gjerne på trening, mm. men så kommer det til jobb, og så har vi bittelitt rann vondt i huet og så er var hjemme ja. eller vi er, og nå tråkker vi noen på tærne, men vi har ett samfunn hvor det er lett og bli krenka. Vi er et samfunn hvor det er lett å være sliten. Hvor det er lett å i gi full bondpinne på de av vi gjør. Og det er, samfunn, altså det, er vi. det er jo vi som gjør det. Det er vi som ikke sier fra. Det er vi som, som tillater at det er sånn. Sånn at uh, uten å gå for å være uh, dypt inn i det, så tror jeg vi alle kan uh, nyte godt av å i visse settinger... Uh, Ta oss selv i nakken og si, vet du hva, kan jeg bedre enn det her? Svaret er mest sannsynlig ja, da gjør vi bedre.
0: Det, det, det er en kjempeviktig poeng i forhold til det, og nå ønsker ikke jeg liksom på noen som helst måtte mig av meg, allt alt jeg kan og alt jeg har lært i verden, det har jeg stjert av andre så jeg ikke på noen som helst måte klart å være så glup at jeg har klart å lage ting på egenhånd som har vært sånn, åh, oh, det der var revolusjonerende. Mye av det kan i trening er knyttat til 43 år dette året med erfaring, men hovedsakelig til mennesker som, har, som er smartere enn å gjøre. Charles Polkin, en som er en av våre bedre venner og forelesere, Thomas Fjellberg, Tommy Lande, all, alle disse menneskene som kommer med perspektiver som er vet du hva faen, det må på Christian Pettersson som er da kritiker, de lux av fryktelig mye som foregår, men som gjør at vet du, hva, du stiller spørsmål så er det sånn la meg tenke litt, vet du hva, det er han har søvn meg rett så ingenting av det jeg kan, jeg skulle ønske at jeg ikke behøvde å si det här men det är litt viktig å få fram, Absolut null av det jeg kan har jeg kommet på på egen hånd det er stjert av en bok de er erfart det at noen har sagt «dette må du prøve», og så har jeg prøvd å ha sagt «vet du hva, det stemmer». Det er en eller annen teori som har kommet frem, som noen glupinger har kommet med, og så har jeg sagt «vet du hva? det viser seg at det fungerer». Basert på det, så akkumulerer man kunskap fra andre mennesker, fra verden runt, synspunkter, tanker som viser at det der, det resonerer med vad jeg syns. Og det betyr at man samler på seg kunskap. men da skal du også være i stand til  og forstå at du ikke kan så veldig mye. Så det å være ydmyk i forhold til, eller vet du hva, kanskje jeg ikke er så jækla glup i det hele tatt. Og jeg hadde jo en bekjent av meg som jeg studerte sammen med i mange år i Stockholm, som heter Anders Eliasson, som var en apropaten for det svenske skilandslaget i mange år. Han pleide å ringe meg regelmessig, og hver eneste gang så åpnet han telefonsamtalen med følgende setning. Har de kommet på deg enda? Og da lo jeg hjemme, nei, vet du hva, ikke enda. Og det han mente med det er att har folk forstått at du egentlig ikke kan noe enda. Fordi at det var en utrolig god innstilling som han hadde, hvor jo mer du kan, jo mer forstår du at du ikke kan. Og til slut så er det en sånn position hvor det er sånn, hvordan i verden kan mennesker si at jeg kan noe, jeg kan jo egentlig ikke noe, for jeg har 500 nye spørsmål. Hver gang jeg har fått et svar, så har det dukket opp 500 nye spørsmål. Og jeg er jo kjempestolt av å si at, vet du hva? Jeg har jo lært og lærer kontinuerlig av mennesker jeg har i livet i forhold til relasjon. Du er den som har lært meg mest om hvordan man skal behandle andre mennesker, og man liksom, hvor mange sjanser man ska ge mennesker. Du er den som har lært meg mest om forventningsavklaring, i forhold til liksom, vet du hva, men var tydelig på vad du vil ha av mennesker, og det her er jo ti år siden du gjorde det, jeg har alltid i mitt liv vært dårlig på det, jeg forventer jo at folk skjønner hva jeg mener, men du har vært sånn, ja, men du må jo bekrefte at de faktisk forstår vad du sier, va, ja, så du er den som har lært mig mest om det, den jeg har lært mest om trening av, det er jo Charles Paul Quinn, uten tvil, som hadde ekstremt sånne der eksentriske og, spesielle teorier som ingen andre kjøpte, men som har vist seg mange i tilfelle vært sånn, faen, han hadde jo faen meg rett. Og han har trent da 190 plus olympiske atleter som har bunnet en eller annen medalje, som er sånn erfaring i bøtter og span. På det, mennesker i dag som jeg diskuterer med, jeg kan diskutere trening med på ett faglig grundlag. Ian som jeg nå nettopp har nevnt, Kristian Pettersson som jeg har nevnt, flere av de menneskene vi har hos oss, Benjamin Christensen som jeg satt med i går, som er vår fagansvarige AFPT, som er jækla oppegående fyr som gjør sånn, vet du hva? det gör at du må, må være sånn, faen om jeg tenker i forhold til, er mine argumenter rett, eller er hans argumenter rett? Og det er jo kjempeviktig. I dag, vi sitter med Lena og Paul, og så diskuterer vi politikk, seksuell legning, økonomi, hvordan man ska drifte en uh, marina, sånne ting som det, som sånn, man stopper på og ser sånn, men tenker, hva, hva mener jeg egentlig, og hvorfor er det jeg sier, hvorfor er det riktig? Så jeg tror det at hvis det en egenskap man alle skal beholde, så er det det å ha denne student-tankegangen, hvor man går in i et klasserom og sier, vet du hva? I know fucking nothing. Kan noen fortelle meg hva jeg skal tro på? Men at man samtidig er i stand til å stille spørsmål over det man får høre, og liksom begynner å evaluere, ok, men hva mener jeg om dette her, og våge ta et standpunkt på det. Og når man kommer til noen form for motstand, så skal det jo være sånn at vi hadde en god venn av oss her går, som har to barn, og han sa at når en del av disse tingene her kommer fram, så skal, være, så skal de si, so what? Når de får en eller annen beskjed av noen, så må det være sånn, so what? Dette fikser jeg. Uansett om det skulle være jobbsituasjon, studiesituasjon, økonomisituasjon, så skal det være en sånn, jeg vet du det her fikser jeg, jeg børster av meg, og så ruller jeg opp armene og sier, vet du det her tar jeg liksom head-on, rett på, så tar jeg utfordringen, og så løser jeg den som best jeg kan. med tro på at man faktisk fikser det, ikke med en sånn, nei, vet du hva, det her er vanskelig for meg, det. Det er, Men det,
1: Og det er jo nettopp, ja, meg, og bare for å skyte inn her, så er det jo, ja. Bare
0: ja, innstiller jeg men
1: krom det er liksom som jeg diskuterte, ja, vi har diskutert en annen, i en annen episode, hvor jeg sier at jeg spiller alltid med de kortene jeg har. Så når du spiller poker, og du får fem kort på hånda, så kan du velge å grine fordi du fikk ikke så gode kort som du skulle ønske, eller så for å si, okay, det her er de kortene jeg har fått, hvordan skal jeg spille med dem? Og den undersøkelsen som Evo gjorde nå for litt siden, blant sine peter, eh, på hvordan de hade opplevd og håndtert covid-situasjonen, så viser det seg jo at, takk uslov, majoriteten av de, hadde jo da klart seg helt fint, men de hade jo funnet andre måter og drive business på som personlig trener. Noen i denne flokken hadde jo da ikke klart å omstille seg, og hadde falt utenfor, det vil si sluttet som PT. Mm. Og, og det er jo litt sånn, parallelt med det vi diskuterer nå, og det er derfor jeg sier på generelt grunnlag, så tror jeg alle har bedre av å stille seg eh, det spørsmålet innimellom. Altså, gjør jeg så godt jeg kan? Kan jeg bedre? er insatsen høy nok?
0: Vet du hva, det var, det var egentlig, nå må jeg bare avbryte litt, for det var egentlig poenget mitt som jeg begynte på i sted, for jeg har jo en forelesning som handler om, eh, når vi får lov til å møte kull med nye studenter, så har jeg en forelesning som heter «De fem bud». Eh, og de fem budene, det handler om de tingene som, er, som jeg mener er avgjørende for hvordan vi skal lykkes som menneske, venn, ektemann, kjæreste, pappa, pete, vad du mener, det handler om filosofien du har innstillingen du har til livet, handlingene du gjør, resultatene du høster, og motivasjonen du har for hvorfor du gjør som du gjør. Og i noen tilfeller här så gjør vi ikke så godt vi kan, for jeg vet at jeg mer eller mindre hver eneste dag går og legger meg og sier at hvis jeg stiller meg følgende spørsmål, kunne jeg vært en bedre pappa idag så hadde svaret vært ja. Kunne jeg vært en bedre kjæreste, så hadde svaret vært ja. Kunne jeg vært et bedre medmenneske, så var det svaret vært ja. Jeg vet at vet du, hva, du, har, du har mer å gå for, for jeg kunne latt være å bli sur for at noe sørte ut et glass på kjøkkenbordet. Det er, det er sånn, hvor mye spiller det rolle? Om hundre år er allting glemt. Jeg vet at jeg kunne gått og kjøpt blomster til dig i dag også. Det, det, er sånn, det er såpass enkelt. Jeg kunne latt være å irritere meg over en eller ting du gjorde, som ektemann som er som et tvak, jeg kunne gjort bedre. Jeg vet at det kunne gjort en bedre jobb eh, som fagperson. Jeg kunne satt meg ned og lest litt. Jeg kunne, jeg kunne argumentert annerledes. Så, så jeg vet at jeg har mer å gå på. Men i dag så har vi kommet til ett punkt hvor det er sånn, det er ikke typisk norsk å være god. Det er typisk norsk å være ok. For det vi gjør ikke vårt beste. Og jeg, jeg kan snakke på vegne av mig og så får alle andre si ja, men jeg gjør mitt beste til hver tid. Ja, men ok, men da er du den ene. Da er du den personen. For jeg er ikke den person. For i dag så er jeg sånn, det er typisk norsk å være medium. For vi gjør ikke vårt aller beste. Og jeg, 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 jeg kan ta meg i dette her 364 av 365 dager i året, hvor jeg har mer jeg kunne gjort. Og likevel så føler jeg i mange tilfeller at jeg krever mer av mig enn vad jeg krever av noen andre når jobb, eller det gjelder trening, når det gjelder innstilling til ganske mye, så våger jeg til, vet du hva, mine krav til mig, de er høyere enn hva jeg har til andre. Men jeg vet fortsatt at jeg har mer å gå på, for at det er fryktelig mye mer jeg kunne gjort annerledes, og jeg kunne gjort bedre. Og jeg tar mig in og med er sånn, er dette det beste du har, eller er det, eller er det bare grejt nok? Og i de fleste tilfeller, så er det sånn, det er godt nok. Ja, men, kunne gjort mer, og hvis vi alle hadde anstrengt oss, og nå kan vi spore bare sånn kort in på, jeg vet at du har liksom kjørt dette her, nå må vi kutte tegne nå mange ganger. men vi kan spole in på det vi har med overvekt og livsstilsproblematikken, ikke noe galt i de som er overvektige eller noen ting, men hvis vi nå skulle ønske å komme det til livs da, hvis du og jeg ser til at i vårt hus så er helse og overvekt det er ikke tema, vi lever sunt vi ser til at vi ikke er overvektige. Hvis vi hadde gjort det, og naboen hadde gjort det, og neste nabo hadde gjort det, og neste nabo hadde gjort det, og hele gata hadde gjort det, og hele Fredrikstad og hele Norge hadde gjort det, så hadde vi ikke hatt et overvektsproblem. For et overvektsproblem, eller et ikke-helseproblem, det starter med individet. Så hvis jeg tar mine valg, sånn at jeg blir sunn, jeg blir ikke overvektig, så er det sånn, og jeg gjør alltid mitt beste, ja, men da har jo problemet vært løst. Fordi det som er ett samfunnsproblem i dag, er jo ikke noe annet enn en akkumulering av individproblemer. Så når vi har en hel haug med mennesker som tar usunne valg, som medfører uhelse og overvekt, hvis det er noe utfordringen, så er det sånn at, ja, men da har vi et overvektsproblem. Men hvis hvert enkelt individ sier at, vet du hva, jeg er ikke søren om jeg skal ende i den fella der, så hadde jo problemet vært løst. Så vi kan gjerne snakke om ett samfunnsproblem, men i mitt tilfelle så handler det om å dytte ansvaret på enkeltindivider. Be enkeltindivider om å ta det ansvaret. Be meg om å sette deg, vet Espen, ikke mer sjokolade nå, ikke mer is, kom deg ut, få på deg gå deg en tur. Eller spis litt mindre. Eller gjør noe annet. Eller anstreng deg litt ekstra. Eller ikke bli sur på guttungen din som sørde vann. Eller kjøp blomster til kjæresten din. Ja, men da hadde jo jeg gjort mitt, og hvis du hadde gjort det samme, og du hadde blitt det samme, la meg behandle ektemannen min på best mulig måte, så hadde jo vi aldrig hatt noe problem på det planet. Og så hadde nabopare gjort det, og nabopare og nabopare, og så hadde jo hele problemet vært løst. Så vi på en siden så er det sånn, ja, vi har et samfunnsproblem. Ja, vi har jo egentlig et problem. For vi slutter jo å ta det ansvaret selv. Vi slutter jo å anstrenge oss og gjøre det ekstra som skal til. Vi slutter jo ta den ekstra repetisjonen. Vi slutter å kjøpe den ekstra blomsterbuketten. Vi rydder jo ikke den plastikken som vi kaster i naturen. Vi spiser to grillpølser ekstra, for det spiller jo ikke noe så stor rolle. Men det spiller en stor rolle på sikt, og i et stort perspektiv så gjør det. Og det er jo der vi egentlig liksom bommer litt, hvor vi dytter ansvaret på samfunnet, når det egentlig til syvende og sist er det er jo et individproblem oppe i alt sammen til de av som nå ikke ser oss som dere ikke gjør hvis dere nå hadde sett hvor oppgitt kina er for at jeg nå har kjørt enda en tirade i fem minuter. så hadde jo det vært en fascinering jeg burde jo nesten tatt et bilde men nå har jeg ikke engang telefonen min her så jeg burde ikke gjort det en gang men uh, jeg var sånn
1: ja, vi ska prøve å holde oss, oss en time men vi, det står det vi ikke skrevet noe Nei, sted da, podcast må være under en time okay. men du har fått lettet hjertet ditt da.
0: Ja, og så, jeg skal lette hjertet mitt en ting til, det her tar bare fem sekunder men nei, det skal jeg overhovedet jeg sa jo jeg hadde på hjertet, det er liksom 22 minutter og 30 sekunder over en time så det her må vi jo tåle, men jeg skal pakke mig in i politik for det at jeg i det, nå skal jeg stjerne noen til igjen alt smart jeg kommer på eller jeg sier, har jeg stjert av noen? Dette har av Jørgen Nordheim, som jeg studerte sammen med i Naprapatstudie i Stockholm fra 1994 til 1998, og han sa det at det øyeblikket du slutter å gjøre någonting ting for å løse problemet du har, så mister du retten til å klage. Og nå har jeg pepet nå i de to siste episoderne over at jeg synes at vi er på vei i feil retning, så jeg skal nå aktivt gå in i politiken, vad det nå enn innebærer, og si at, vet du hva, nå skal jeg prøve å en forskjell. kan godt være at jeg ikke får gjort noen som helst, at jeg blir ledda og dytta ut på sidelinja, men da kan jeg i hvert fall få lov til, i henhold til Jørgen, få lov til å si at, ja, men da får du lov til å klage videre, du har i hvert fall forsøkt å løse problemet som du synes du har. Så jeg skal nå, nå er jeg, sier jeg, offentlig in i politikken, for nå er jeg drittlei av å sitte og klage på utsiden, for jeg synes at vi har mer, som befolkning, som land, som samfunn og som enkeltindivider, inkludert mig, så har vi mer å gå på. Vi har mer å hente, som gör at vi kan etterlate den verden här som et bedre sted enn vad vi fant når vi ble satt på den planeten här Så nå er det jo på tid å gjøre noe. Så da skal jeg ta mitt ansvar, og ska jeg så godt jeg kan. Det kan godt være at det ikke er godt nok, som det er i veldig mange tilfeller, men jeg skal i hvert fall gjøre en insats. Så, nå! Nå er jeg ferdig. Det tok bare 40 sekunder.
1: Og med det så sier vi takk for at du lyttet på. Du får gni noen någon extra tips in i øra i, etter kveldens episode, eller dagen, eller natta, eller når du hører på. Eh, og så lover vi å komme sterkere tilbake. Nå er jo for så vidt ferien avslutt, så vi eh, har en liste med gjester som skal in. og det er bara å glede seg for resten av høsten. Vi driver og diskuterer hvorvidt vi skal gjøre litt flere stønt her i, på noen sosiale medieplattformer, men vi för så Men det er en spennende høst i møtet, og vi er veldig glad for at nettopp du velger å på oss. Og ikke minst, vi oppfordrer deg også at er det noe du lurer på, er det visse tema du vill at vi ska ta opp, eller noen du ønsker vi ska snakke med, så er det bare å fyre i
0: Fjæsbok-gruppa. Og vi har, nå har vi holdt på i 17 år, faktisk tro eller ei. Jeg. jeg husker fortsatt den dagen vi startet første utdannelsen i 2005, så vi er nå inne på 17 året. Vi hade 12 deltakere i 2005. Jeg husker fortsatt den første dagen hvor eh, spennende det var. Og nå sitter vi da liksom, jeg har jo selvfølgelig ikke blitt 17 år eldre, men alle andre har blitt 17 år eldre. Men vi sitter jo da med historien med over 9000 studenter vi har hatt i løpet, og det har vært utrolig spennende å kunne gjøre. Jeg håper jo at vi, 17 år fra i dag, jeg håper jo at det er noen som sier at, vet du hva, han deg gir det ikke litt Men jeg håper vi har kommet en del lenger, for jeg, vi har en del utfordringer å løse. Samfunnsmessig, helsemessig, økonomisk, individmessig. Jeg håper vi har kommet lenger på treningsverden. Jeg håper vi har fått bättre og spann med nye gjester. Jeg att visst det sitter någon gäster eller någon eh, lyssnare som har lyst till att være gäst här så hoppas jag det är så si ifrå. Visst det är för att vet vad har något att bidra med. Jag har lust att utfordre eller kritisere eller eh, komma med nya tankar eller ett eller annat så hoppas jag vi det ger oss besked för vi vill ju väldigt gärna att det också ska få låta vara med och bidra och det är ju många av de deltagarna vi och de gästerna vi har är ju faktiskt studenter vi har hatt og mennesker som har kommet til å si «Vet hva, jeg har noe å bidra med». Ja, men så kult som Andrea som da er serie 10% som kjører i 160 km i timen ned en, i prinsippet fritt fall. Hun er jo en student av oss og som mener at «Vet vad jeg har noe å komme med». Var så snill og si fra, hvis du føler at du har «Vet hva, jeg har noe å komme er en diskusjon, et tema, et spesialområde du har. Var så snill. Vi vil at det skal være en podcast for dig, en ting er at vi prater, men det skal være for deg. Det skal være interessant for dig og dere å lytte på. Og da trenger vi temaer, vi trenger gjester, og vi trenger å utfordre noen sannheter og riste litt i det buret som vi alltid snakker om innimellom. Så nå lyser neilene til kinnet mot meg, og så stirrer pøppen henne som er midt i ansiktet. Så nå tror jeg vi skal se si, ha det så. Har du noen avsluttende ord forresten? Overhovedet ikke. Ikke? Nei. Du mener at jeg har hatt de fleste?
1: Det mener jeg.
0: Ja. Vi avslutter med happy wife, happy life. Ha det bra. Bli i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!